0: 남자가 살다가 힘들 때 너무 힘들 때면 지갑에 있는 아내의 사진을 꺼내서 본답니다 왜 볼까요? 보면서 이렇게 생각한답니다 내가 이 사람하고도 살고 있는데 세상에 못할 일이 무엇이랴 여자도 살다가 힘이 들면 지갑에 있는 남편 을 남편 사진을 꺼내서 본답니다 그리고 이렇게 속으로 생각한답니다 내가 이것도 사람을 만들었는데 세상에 못할 일이 무엇이 있겠냐 그래서 제지가변는 사진이 없습니다 <웃음> 세상 모든 사람들은 행복하려고 삽니다 여러분의 가정은 행복하십니까? 여러분 행복이라는 것은 무엇일까요? 그리고 어떤 기준으로 우리는 행복하게 살아야 되는 걸까요? 여러분 모든지 기준이 참 중요합니다 오늘 하나님 말씀을 통하여 행복의 기준을 바로 세우는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 행복은 돈으로 살수 없다라는 말씀입니다 행복은 돈으로 살수 없다 사람들은 모두 다 행복하려고 사는 것 같습니다 온라인 SNS라고 그러죠 그런데 보면 온갖 행복한 이야기들만 가득합니다 다른 사람들의 행복한 이야기를 보고 있다 보면 내가 더 우울해지는 그런 현상을 보게 됩니다 다른 사람이 잘 되는 걸 보면 축복해주고 기뻐해야 되는데 다른 사람이 잘 되는 걸 보면 나는 뭐야 이런 생각이 든다라는 거죠 얼마 전에 저희 대학교 친구들 카톡을 하는 방이 있는데 그 방에 어떤 친구 하나가 자기 아들 성적표를 사진을 찍어서 올렸습니다 그런데 보니까 이 강남에 있는 아주 좋은 고등학교인데 그 고등학교에서 전교 2등을 한 거예요 그래서 떡하니 사진을 찍어서 올렸습니다. 자, 그러니까 그 친구들이 다들 뭐 선한 친구들이니까 교회 다니는 친구들이 그러니까 거기다 다 좋은 글을 달아놓은 거예요. 아이고 축하한다, 좋겠다, 너 닮아서 그렇구나 뭐 그런 얘기들을 했습니다. 그리고 얼마 뒤에 다른 친구 하나가 사진을 하나 올렸는데 그 사진 하나에 다들 얼음장같이 굳어버린 거예요. 뭐냐면 자기 아들이 서울대학교에 들어갔다고 서울대학교 간판 그교문 앞에 사진을 찍어가지고 또 올린 거예요 그랬더니 또 다들 축하한다 뭐다 이렇게 기쁜 이야기만 했습니다 그날 저는 제 아들을 잡았습니다 <웃음> 저만 잡았을까요? 너는 누구 닮아서 공부 못하니 저만 잡았을까요? 여러분 이게 온라인 우울증입니다 다른 사람들의 행복한 걸 보면서 내가 행복해지는 게 아니라 다른 사람 행복한 걸 보면서 나는 왜 이러지? 라고 위축되는 마음이 드는 것입니다 세상 모든 사람들은 행복하려고 삽니다 여러분 그렇다면 그 행복의 기준은 무엇일까요? 오늘 잠원 말씀은 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 잠원 17장 1절 말씀 같이 봅니다 시작! 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나은이라 아멘 여러분, 제육이 무엇일까요? 제육하면 여러분들은 지금 흐뭇하게 웃으시면서 제육볶음을 생각하고 계신데, 그거 아닙니다. (웃음) 아니, 성경에 어떻게 제육볶음이 나오겠습니까? 제육 아니고요. 여러분, 제육은 말 그대로 제사할 때 제자와 고기할 때 육자입니다. 그래서 제사 때쓴 고기, 제사 때쓴 고기. 제사 때쓴 고기가 뭐냐면, 이 당시에는 예배가 아니라 하나님 앞에 제사를 드렸지 않습니까? 이 감사제사나 감사제나 화목제를 드리게 되면 이 재물을 가지고 가는데 재물을 크게 이 동물로는 세 종류가 있습니다. 어떤 종류냐면 첫 번째는 부자들이 가져가는 소가 있습니다. 부자들은 소를 잡아갑니다. 자두 번째로 부자 두 번째로 부자인 사람들은 이 양이나 염소를 가져갑니다. 양이나 염소 그리고 마지막으로 가난한 정말 가난한 사람들은 비둘기를 잡아서 갑니다. 비둘기를 잡아서 갑니 그런데 여러분 이렇게 재물로 가지고 가면요 재물이 3등분이 납니다 3등분이 나는데 어떻게 등분이 나냐면 먼저 제일 처음 것은 하나님 앞에 드립니다 하나님 앞에 태워드리는 몫이 있어요 자 그리고 나서 제사장이 가져가는 몫이 있습니다 제사장이 가져가는 몫 그리고 나서 나머지는 그 재물을 가지고 온그 사람이 가져가는 거예요 자 이렇게 3등분으로 나뉘게 되는데 제사 때 사용하고 남은 고기가 이제 제육인데 이 제육이 가득하다라는 게좀 문제가 있습니다 여러분 제육이 가득하다라는 건 일단 이 사람은 부자라는 걸알수 있죠 왜냐하면 비둘기를 재물로 바친 사람은 집에 제육이 가득할 수가 없어요 비둘기를 3등분 내봐야 뭐가 남겠습니까 가난한 집은 제육이 가득할 수가 없어요 부자집입니다 그 3분의 1로도 집안이 가득하다라는 것은 대단히 부자라는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 여러분이 제육이 가득한 건 문제입니다. 왜냐하면 여러분 제사 음식이 남으면 이걸 어떻게 하냐면 집에 가져가서 가족들하고 배터지게 먹는 거죠. 그리고 나서 남은 것은 어떻게 하냐면 냉장고가 없어요. 냉장고가 없어요. 여기가 무척 더운 동네예요. 음식이 자주 쉽게 상해요. 그러니까 여러분 이 재물은 나눠 먹을 수밖에 없어요. 누구하고 그냥 아는 사람이면 다 나누는 거예요. 이웃하고 다나는 거예요 왜냐하면 이거 버리는 것보다는 나눠 먹는 게 낫습니다 그래야지 그 사람도 제사 음식이 남으면 그걸 나눠줄 테니까 나눠야 됩니다 그런데 이게 집에 가득하대요 가득한데 다툰대요 왜 다툴까요? 누가 더 많이 가져가느냐로 다투고 있는 거예요 이 제사 음식 누가 더 많이 먹고 누가 더 많이 가져가느냐로 다투고 있다는 라 겁니다 여러분, 가난한 집은 이런 다툼이 나지가 않습니다. 이게 부잣집이라서 이런 다툼이 나는 거예요. 많은 것 가지고 다투고 사는 것보다는 없어도 사랑하며 사는 게 낫다라는 하나님의 말씀입니다. 여러분, 사진 보시면은 이게 롯데그룹 이야기입니다. 롯데그룹. 얼마 전에 롯데그룹에 그 아들이 둘이 있는데 그두 아들이 서로 누가 이 기업을 차지하느냐로 전쟁 같은 싸움을 했습니다 그리고 아버지한테 붙어서 아버지 이 기업 나한테 주십시오 혹은 우리 아버지가 정신이 없어서 그런 거니까 이거 내 겁니다 라고 하면서 정말 눈뜨고 못볼 만큼 싸우더라고요 형제간의 얼굴도 안 보고 삽니다 여러분 그런데 이 일이 이 롯데라는 그룹에만 있었던 일입니까? 제 기억에는 아이고 한국의 큰 기업은 다 든데 제가 기억하는 거의 모든 대부분의 기업들이 그 자식들이 누가 사장이 되느냐 누가 회장이 되느냐 이걸 갖고 싸우던데 여러분 한국에 있는 대기업들이 공통적으로 겪는 현상이에요 여러분 이걸 보면서 제가 느꼈습니다 돈 많으면 어떻게 된다? 싸운다 내가 싸우든 자식이 싸우든 싸운다 물론 여러분 중에 이런 생각하시는 분들도 계실 겁니다 꼭 마른 떡이 있어야 화목하냐 제육을 뜯으면서도 화목할 수 있지 않겠냐 물론 맞는 이야기입니다 그런데 여러분 여기서 넘어가는 간과하고 있는 사실이 하나 있는데 사람한테는 감당 못할 욕심이 있다라는 거예요 이 욕심은 그 누구도 막을 수가 없다 돈이 많을수록 욕심이 줄어드는 게 아니라 돈이 많을수록 욕심은 더 커진다 그래서 없는 집 아이들보다 있는 집 아이들이 재산 때문에 더 많이 싸운다 제가 한국에 있을 때 있었던 교회가 아주 큰 교회였습니다. 아주 큰 교회였고 아주 부자들이 많이 많이 모인 교회여서 가난한 분의 장례식도 있었지만 부자분들의 장례식들도 많았습니다. 그런데 제가 가난한 사람 장례식에 가면 눈물이 있더라고요. 눈물이 있어요. 그런데 가끔 가다 보면 다 그런 건 아닌데 부자 장례식은 눈물이 없는 장례식이 있어요. 왜 저런가 보니까 부모가 남긴 재산이 많아서 자식들이 장례식장에서 누가 더 많은 것을 차지하느냐 싸우는 것제두 눈으로 분명히 봤습니다 여러분 그래서 재산을 남기고 죽는 부자가 세상에서 제일 어리석은 부자다라는 말이 있습니다 고려 공민왕 때 일입니다 고려 공민왕 때 가난한 형제가 있었습니다 이 형제가 서울까지 한양까지 내려가는 길이었는데 내려가다가 이 작은 강을 하나 건너는데 시냇가를 건너다가 이시냇가에서 물속에서 반짝반짝거리는 것을 보았습니다. 그리고 동생이 들어가가지고 동생이 뭔가 하고 꺼내보니까 금덩어리예요. 금덩어리 두 개를 찾은 거예요. 금덩어리 두 개를 찾았습니다. 그리고서 형한테 줬습니다. 형한테 하나 주고 자기 하나 가졌습니다. 원래 이 형제 사이가 너무 좋았기 때문에 그렇습니다. 자 이들이 한양으로 내려오면서 한강을 건너가는데 그 마포에서, 마포에서 배를 타가지고 이 서울 양천 쪽으로 넘어오고 있었습니다. 그런데 갑자기 동생이 금덩어리, 자기가 갖고 있는 금덩어리를 물속에 집어 던져버렸습니다. 던져버렸어요. 놀란 형이 물어봤습니다. 너왜 금덩어리를 던져버렸냐? 그랬더니 동생이 이렇게 얘기했습니다. 제가 형님 아끼는 거 아시지요? 그런데 형님, 제가 이 금을 형한테 하나 나눠드리고 나서 제 마음에 안타까운 마음이 생겼습니다. 저 형이 없었으면 내가 이두 개를 다 가졌을 텐데 저형 때문에 내가 이걸 하나밖에 못가는구나 내가 찾고도 하나밖에 못 갔네. 이런 흉측한 마음이 생겨서 형님 제가 이 금땡이가 뭐냐 라고 해서 물속에 집어던졌습니다. 이 얘기를 듣고 나니 듣고 있던 형님이 자기 금땡이를 또 물에다 집어던져버려요. 아우야 나도 너랑 똑같은 생각을 했단다. 저 동생 눈만 없었으면 내가 금덩어리 두개다 가졌을 텐데. 우리가 언제 금덩어리 갖고 살았냐? 이거 필요 없다. 배를 같이 타고 가던 사람들이 여러시 있었답니다. 그런데 이 기록에 의하면 이 형제의 이름은 나오지 않습니다. 그 이유가 뭐냐면 옆에 보고 있었던 사람들이 건질 수도 없는데 금덩어리가 빠진 거 보면서 저 어리석은 놈들 이라고 욕하느라 이 형제들의 이름이 기록이 안 됐다라고 합니다 이것을 형제투금이라고 하죠 여러분 행복은 돈으로 살수 있는 물건이 아닙니다 그러나 많은 사람들은 돈을 목표로 하고 돈의 종이 되어서 삽니다 그래서 재벌되어 큰 기업 만들어 자식들 돈 때문에 싸우는 것 보고 싶으십니까 수많은 사람들이 돈의 종으로 살아가고 있습니다. 그러나 종이 되어서 행복할 수 있는 유일한 종은 주님의 종입니다. 하나님의 종 되는 것입니다. 여러분 돈의 종 되지 마시고 돈을 기준으로 살아가지 마시고 하나님을 기준으로 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마른 떡으로 만족하라라는 말씀입니다. 마른 떡으로 만족하라 자 우리 1절 17장 1절의 말씀을 세번역 말씀으로 같이 읽습니다 시작 마른빵 한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다 아멘 마른빵 한 조각으로 행복할 수 있을까요? 마른빵 한 조각으로 여러분 마른빵 드셔보셨습니까? 여러분 미국 빵 중에 바게트빵이라고 긴거 있습니다 여러분 그거 사가지고 잊어버리고 차 트렁크에 뒀다가 일주일 뒤에 한번 뜯어보시면 어떻게 되시는줄 아십니까? 치과에 가시게 됩니다 이게 거의 뭐 이빨이 들어가지 않을 정도로 단단해요 여러분 이거 먹으면서 어떻게 행복할 수 있을까요? 화나는 일이지요 이거 불행한 일이지요 그러나 분명히 명심해야 될 사실 하나가 있습니다 우리가 돈으로 침대를 살 수는 있지만 돈으로 잠을 살 수는 없습니다. 돈으로 책을 살수 있지만 돈으로 지혜를 살 수는 없습니다. 돈으로 음식을 살 수는 있지만 돈으로 식욕을 살 수는 없습니다. 돈으로 집을 살 수는 있지만 돈으로 가족을 살 수는 없습니다. 돈으로 어디든지 갈수 있지만 돈으로 천국 갈 티켓을 살 수는 없습니다. 돈이 있으면 행복하다라고 사람들은 착각을 합니다 여러분 돈이 있으면 행복한 게 아니라 돈이 있으면 편한 겁니다 돈이 있으면 편한 거예요 돈이 있으면 비행기 타고 목적지까지 갈수 있는 거고 돈이 없으면 버스 타거나 걸어서 가는 겁니다 가는 방법이 바뀐 거지 여러분 목적지가 바뀐 것도 아닙니다 가는 방법이 편해진 거지요 돈이 있으면 편하게 살수 있습니다 돈이 없으면 불편하게 삽니다 여러분 그러나 돈이 많다고 행복해진 것은 절대로 아니라는 사실입니다 여러분 돈이 돈이 많으면 편해지는 거지 절대 행복해지는 것은 아닙니다 여러분 그러기 위해서 제일 중요한 것은 우리에게 나는 마른 떡이 있어도 행복하다라는 마음을 갖는 것입니다 여러분 이빨도 안 들어가는 마른 떡을 즐길 사람은 없습니다 여러분 그러나 정말 중요한 것이 무엇인가 우리의 기준을 바꾸면 우리의 행복도 바뀔 수 있다라는 사실입니다 더 좋은 것 같겠다라는 욕심을 내려놓으면 됩니다 내가 더 좋은 차 타겠다라는 욕심을 내려놓으면 됩니다 더 좋은 집에서 살겠다라는 욕심을 내려놓으면 됩니다 더 좋은 건 먹겠다라는 욕심을 내려놓으면 됩니다 여러분 사람 사는 게 성공의 기준이 화장실로 결정되면 안 됩니다 여러분 화장실 하나 있는 집에 살다가 화장실 둘 있는 집 살면 너무 편합니다 여러분 화장실 둘 있는 집 살다가 화장실 셋 있는 집 살면 더 편하다고 합니다 집안에 가족 수만큼 화장실 있으면 엄청나게 편하다고 합니다 여러분 그런데 우리가 나이 들면 나이 들면 오히려 그거 줄여가면서 살지요 여러분 우리의 인생의 성공이 화장실 늘리는 것으로 가서는 되지 않지 않겠습니까 집 구할 때도 이 집에 화장실이 몇 개다가 이 집이 얼마나 큰 집이냐의 기준이 됩니다 여러분 우리의 인생의 성공의 기준이 우리의 인생의 행복의 기준이 화장실 늘리는 것이어야겠습니까 여러분 하나님 앞에 섰을 때너 화장실 몇 개인 집에 살았냐 이거 하나님께서 물어보실까요 여러분 우리의 행복과 우리의 성공의 기준을 바꿔야 합니다 여러분 하나님만 계시면 내가 마른 떡 하나 있어도 행복합니다 여러분 이 마음을 갖고 살아야 됩니다 오늘 불렀던 찬양 있지 않습니까 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 마른 떡 있어도 주 예수와 동행하면 그 어디나 하늘나라 여러분 이 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 자그 말씀이 잘 나타난 말씀이 우리 마태복음 6장 25절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을, 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 아멘 뭐가 중요한지 그 중요한 걸 놓치지 말라는 겁니다. 사람들은 먹는 것 무엇을 마실까 무엇을 입을까 이 걱정을 하고 산다는 거예요 그러나 진짜 걱정해야 될건 무엇이다 목숨이고 몸이다 목숨이고 몸이다 이게 더 중요하다 하나님께서 목숨 주셨으니 뭐라도 먹을 수 있네 이거에 감사할 수 있어야 되며 하나님께서 나에게 몸을 주셔서 살아 있으니 이 몸에 뭐라도 걸쳐 입을 수 있네 이것을 감사할 수 있어야 한다라는 겁니다 행복의 기준을 바꾸십시오 돈 얼마나 벌어서 무엇을 하겠다라는 것이 여러분 삶의 기준이 되지 않았으면 좋겠습니다 정말 기준은 내 하나님 나와 함께 하시는가 내가 하나님과 동행하는가 내가 하나님 돈보다 하나님이 훨씬 더 중요합니다 라고 고백하며 사는 것 이것입니다 여러분 우리의 삶의 기준을 돈이 아니라 하나님으로 바꿀 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 가족과 함께 고통을 나누라라는 말씀입니다. 가족과 함께 고통을 나누라. 어, 지난주에 우리 은혜 극장에서 영화를 하나 상영했습니다. 국제시장이라는 영화를 봤는데 참 감명 깊게 봤습니다. 아, 몇 번을 울었는지 모르고 아, 우리 부모님 세대들이 우리를 위해서 이렇게 고생하셨구나라는 것을 느낄 수 있었던 아주 행복한 영화였습니다. 그 영화의 한 장면인데요. 월남간 주인공이 이 폭탄 테러를 당합니다. 폭탄 테러를 당했는데 간신히 살아남아요. 간신히 살아남는데 그 순간 그 아내에게 쓸 편지의 내용을 정리합니다. 그래서 아내한테 편지를 보내는데 그 내용 중에 하나가 정말 가슴이 아팠어요. 우리가 이 고생을 하지만 참 다행인 것은 내 자식이 6.25 전쟁을 알지 않았 6.25 전쟁 을 겪지 않았고, 내 자식이 독일 탄광에서 이탄 캐면서 이 죽을 고생하지 않았고, 그리고 내 자식이 월남전 와서 이 고생을 하지 않고, 이 고생을 내가 당했으니 얼마나 다행인가라는 편지의 내용이었습니다. 우리 부모님들이 이렇게 고생하셨구나라는 것을 다시 한번 알수 있어서 참 가슴이 따뜻해지고 눈물 나는 이야기였습니다. 또한 한편으로는 안타까운 것이 있었습니다. 그 고생은 같이 해야 되는 고생인데 가족은 같이 고생해야 되는 것이 가족인데 여러분 하나님의 말씀이 그렇습니다. 우리 잠언 17장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 도가니는 은을, 화덕은 금을 단련하지만 주님께서는 사람의 마음을 단련하신다. 아멘 고통을 가족과 함께 같이 나눠야 합니다. 고통이 있어야 좋은 은이 되고 고통이 있어야 순금이 될 수가 있습니다. 여러분 고통이 없으면 사람은 쉽게 바뀌지 않습니다. 훌륭한 사람 뒤에는 그보다 훨씬 더 많은 고통들이 있었던 것을 공통적으로 찾아볼 수가 있습니다. 여러분 고통이 사람을 만듭니다. 여러분 중요한 사실은 그 고통을 그냥 고통이라고 생각하지 말고 훈련이다 생각하시면 쉽게 넘어갈 수가 있었습니다. 여러분 제가 군대 훈련소에 있을 때 저는 훈련을 좀 길게 받았습니다 넉달 동안 받았습니다 제가 장교로 군대를 다녀오는 통에 이 장교는 훈련이 더 길었습니다 같이 훈련을 받는 친구 중에 불평을 아주 많이 하는 친구가 있었습니다 그 친구는 항상 입에 달려있는 말이 똥개 훈련시키나 아니 스스로를 똥개로 만들고 있었어요 똥개 훈련시키나 그런데 저는 불평할 수가 없었습니다 왜 불평할 수가 없었냐면 이내 무시를 쓰는데 네 명이서 같이 썼거든요 네명 중에 저만 교회 다니는 사람이었습니다 한국의 크리스찬이 25%라는 말이 정확히 맞았어요 저만 크리스찬이었기 때문에 제가 불평하면 야 교회 다니는 사람도 별 다르지 않구나 라고 해서 저는 항상 기뻐하며 찬양하며 훈련 받았습니다 그리고 이것도 훈련인데 제가 열심히 받으면 분명히 좋은 일이 생길 거다라고 생각을 했습니다 여러분 그런데 훈련 넉달을 열심히 받았더니 저한테 진짜 좋은 일이 생겼습니다. 제가 훈련 들어가기 전에 저한테 병이 있었어요. 이 허리에 병이 있었고 코의 병이 있었는데 정말 감사하게도 제가 훈련소 들어가 가지고 그 병이 다 나아 버렸습니다. 싹다 그냥 나아 버렸어요. 아마 제가 대충대충 받고 불평했다면 아마 그 병을 지금까지도 달고 살고 있었을지도 모릅니다. 그런데 여러분 훈련을 야 이거 훈련이구나 생각하고 제대로 받으니까 저한테 큰 유익이 있더라고요 여러분 우리가 당하는 고통을 훈련이다 라고 생각하면 여러분 그게 나를 망하게 하는 게 아니라 나를 더 강하게 하는 그런 고통이 되는 것입니다 여러분 하나님께서는 분명한 목적을 가지고 우리를 연단하십니다 우리의 가족을 연단하십니다 그 목적을 당장은 알 수는 없지만 헛된 고통이 아니라는 사실을 분명히 아셔야 합니다 하나님께서는 우리의 이고통을 통하여 우리를 정금과 같이 순금과 같이 단련하시는 분이시기 때문에 그렇습니다 여러분 이세아이들한테 특징이 있답니다 모두가 다 그런 건 아니에요 모두가 다 그런 게 아닌데 이세사역을 열심히 하신 분들이 하시는 공통적인 말씀이 이세아이들은 실패를 두려워한다고 라 합니다 실패를 두려워한다 실패할 만한 일은 잘 도전하려고 하지 않는다 확실한 일에만 투자하고 도전하려고 한다라는 겁니다. 그런데 그 이유가 무엇이냐 하면 부모님들 때문에 그렇다라고 합니다. 일세들이 고생을 많이 합니다. 이 말도 안 통하는 문화도 다른 이곳에 미국 땅에서 고생을 많이 하면서 아이들한테 항상 하는 말이 너는 공부만 열심히 해라. 너는 고생할 필요 없다. 너는 실패하면 안 된다. 고생은 내가 다할 테니까 성공은 네가 해라. 이 1세들의 고통과 고생 덕분에 2세들이 자라는데 2세들한테 너는 고생하면 안 된다. 너는 나처럼 살지 마라. 과도한 기대를 살면서 고생은 내가 다 한다라고 하니까 2세 아이들이 부모님이 저렇게 고생을 하는데 내가 실패하면 어떻게 라는 과도한 부담을 갖고 실패할 일은 아예 시작도 하지 않는다라는 겁니다. 성공을 통해 배우는 것보다 사람은 실패를 통해서 더 많이 배웁니다 여러분 아이들이 걸음마를 어떻게 배웁니까 넘어질 것 무서운 놈은 걸을 수도 없습니다 여러분 넘어져야지 걷는 거 배울 수 있습니다 실패를 통해 배우는데 여러분 아이들의 실패와 아이들의 고통을 여러분이 막아주셔서는 안 된다라는 겁니다 특별히 가족이 당하는 고통과 고난이 있다면 여러분 그것을 가족들과 같이 나눌 수 있는 것이 복이라는 사실입니다 그 어느 목사님의 이야기입니다 미국 가서 제대로 목회를 해본 곳도 없다라고 하신 분입니다 어디 협동 목사로 조금씩 일해본 적은 있지만 단임 목회를 해본 적도 없는 분입니다 이분에게 가족이 있었는데 아내와 두 아들이 있었습니다 이 가족을 먹여 살리기 위해서 이 목사님이 교회에서 일을 못하시니까 밖에서 건물 청소하는 일을 하셨어요 사무실 청소를 하셨는데 이 사무실이 저녁때 문을 닫고 사람들이 가고 나면 그때부터 들어가서 청소를 시작하는 겁니다 건물 전체를 청소하는데 저녁때 들어가서 새벽 5시까지 청소를 해야 했대요 그런데 이 목사님이 자기 아이들이 크면서 아이들을 특별한 일이 아니면 무조건 건물 청소하는데 데려가셨습니다 아이들 둘과 같이 청소를 하면 새벽 2시면 청소를 마칠 수 있다고 라 했습니다 새벽 2시에 청소를 마치고 집에 와서 씻고 자면 새벽 3시 뭐 아버지와 늦잠 자면 되지만 애들은 학교를 가야 됩니다. 애들이 새벽 3시에 자가지고 학교 가면 좋을까요? 당연히 좋을겠죠 그래도 이 목사님은 이 아이들 끝까지 청소하는 데 데리고 가셨습니다. 부모가 고생하는 거 자식이 모르면 안돼라고 하면서 자식들 데리고 다니셨습니다. 부모가 고생하는 거 보고 젊었을 때 고생하는 것보다 더큰 교육은 없다 이건 학교에 가서도 못 배운다 라고 말씀하셨습니다 여러분 이 아들들이 어떻게 되었을까요 큰아들은 하버드의 전액장학생으로 들어갔습니다 그리고 둘째 아들은 프린스턴의 전액장학생으로 들어갔습니다 이 목사님이 동네 목사님들 앞에서 간증을 하신 내용을 제가 간증 들은 분에게 들었습니다 이렇게 말씀하셨어요 제가 변변하게 목해 못한 것 여러분들 알고 계시죠 이민자들은 부모가 고생하는 것을 자식들한테 숨깁니다 더 좋은 것만 주려고 합니다 그런데 하나님께서는 고통을 통해서 더 많은 것을 가르쳐 주십니다 가족들과 같이 고통을 나누십시오 이것보다 더큰 교육은 없습니다 고통을 생각함 고통을 고통으로만 생각하면 그건 정말 개고생일 것입니다 그러나 그 고통을 하나님께서 주신 훈련이다라고 생각하면 그 고통은 나를 망하게 하지 않습니다 나를 정금과 같이 나오게 합니다 여러분들의 가족들과 혹은 믿음의 가족들인 우리 은혜의 가족들과 함께 고통을 같이 짊어지십시오 그러면 그 고통은 덜해질 것입니다 그리고 그 고통을 통하여서 우리는 더욱더 큰 사람 사랑의 사람이 될수 있을 것입니다 여러분 고통을 통해서 가르치시는 하나님 그 고통을 우리의 가족들과 같이 나눌 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다